0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge Nummer 262, heute mit Wolfgang Kirsch, dem ehemaligen COO von Mediamarkt Saturn. Den habt ihr schon vor ungefähr einem Jahr hier im Podcast gehört. Damals haben wir noch darüber geredet, was denn die Chancen von Mediamarkt sind und Saturn natürlich um Marktanteile von den großen Online-Händlern zurückzugewinnen, ob Mediamarkt mit der Position des Kümmerers eine echte Chance hat oder ob das eher so ein Click-and-Collect-Monster wird. Und in dieser Folge reden wir darüber, was er in seiner Zeit bei Mediamarkt-Saturn gelernt hat und was er vielen anderen Händlern und Herstellern empfehlen würde. Passend dazu schauen wir im Podcast-Studio in Hamburg in die Spitaler Straße, sehen da diverse Logos von New Yorker über Esprit, Piken-Kloppenburg und viele, viele andere. Und zu den meisten von diesen Logos hat Wolfgang auch eine sehr dedizierte Meinung. Die deckt sich nicht immer 100% mit meiner Meinung, aber sie ist durchaus unterhaltsam und spannend und ich überlasse es euch zu bewerten, wer da vielleicht ein bisschen mehr recht hat. Diese Folge wird unterstützt von FIRST, die Bank, die euer Business leichter macht. FIRST ist eine neue Bank. Ihr erreicht die Webseite unter FIRST.de, f y r -S -T. Die bieten euch zu, zu dem Konto intelligente Businesslösungen wie Buchhaltung, Auftragsmanagement, Webseitengestaltung und viele andere Sachen, die mit dem digitalen Geschäftskonto verbunden sind. Dahinter steckt die Infrastruktur der Postbank und damit könnt ihr natürlich an über 10.000 Stellen Geld einzahlen und natürlich euch auch auszahlen lassen. Es gibt 0 Euro Kontoführungsentgelt und der Wesentlichen Hebel in diesem Angebot ist, dass ihr wirklich Zeit spart, wenn ihr dieses Konto nutzt mit den verbundenen Angeboten, insbesondere dem Thema Buchhaltung. Die haben da eine Partnerschaft mit einer Buchhaltungssoftware eingegangen, die direkt mit dem Konto verbunden ist. Das kann dann auch euer Steuerberatungsbüro bedienen und indem ihr dort deutlich einfacher Belege scannen könnt und das Ganze. Buchhaltungsmanagement einstellen könnt über das Bankkonto, spart ihr Zeit, die ihr für euer Business nutzen könnt und das sollte für Gründer, Selbstständige und Freiberufler tatsächlich eine, eine Lösung sein, die hilft. Schaut euch das an unter www.first.de fyrst.de und jetzt erstmal viel Spaß mit Wolfgang. Wolfgang, herzlich willkommen zu deinem zweiten Kassenzone-Podcast. Heute wieder mitten in der Einkaufsstraße in Hamburg. Du warst zwar schon mal vor fast anderthalb Jahren dabei, aber sag mhm. doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Wolfgang Kirsch, ich mache im Moment eigentlich fast nichts, außer ein bisschen Beratung, genieße das Leben. Es gibt tatsächlich ein Leben vor dem Tod und habe davor 25 Jahre für Mediasaturn gearbeitet. Und da haben wir uns auch beim letzten Mal in München gesehen. Also erst München, jetzt Hamburg, die beiden schönsten Städte Deutschlands. Das, das passt wunderbar.
0: No. Ja, ja, das ist eine sehr exklusive Meinung, aber es, äh, das, das kommt, das werden sicherlich, es werden sicherlich viele, äh, viele sagen. Ähm, was ist quasi seitdem wir uns letztes Mal gesprochen haben, sozusagen mit, mit dir persönlich passiert?
1: Ich habe vor etwa einem Jahr Mediasaturn verlassen. Ähm, also jeder liest über Gesellschafterprobleme und und äh, Streitigkeiten, die es gibt, und das war für mich der Anlass zu sagen: So will ich nicht mehr weitermachen. Äh, das war nicht einfach, weil 25 Jahre, das, das tut dann schon weh, wenn man so einen Schritt macht. Im Nachhinein fühle ich mich wohl damit und es äh, war richtig, das so zu tun, ähm, weil ich hätte einfach so nicht weitermachen wollen. Äh, hat aber nichts damit zu tun, dass ich das Unternehmen nicht mehr toll finde. Äh, auch viele Menschen nach wie vor natürlich dabei sind, die ich toll finde, mit denen ich eine gute Zeit hatte. Also ich möchte die Zeit auf gar keinen Fall missen. Äh, aber ich habe jetzt im letzten Jahr natürlich auch viel Zeit gehabt, nachzudenken äh, über das, was im Handel passiert, über das, was, äh, was andere Händler eigentlich tun müssten oder was, äh, was sie nicht tun offensichtlich. Und das finde ich sehr, sehr spannend und äh, so haben wir beide uns dann wieder kurz geschlossen, weil wir beim letzten Mal ja auch gesagt haben, wir brauchen eigentlich einen zweiten Teil. Wir sind, ich glaube, nach einer Stunde haben wir aufgehört, ja. haben uns an der einen oder anderen Stelle auch sehr kontrovers unterhalten, weil du hast ja eine etwas andere Meinung, als ich die habe.
0: Und äh,
1: ja, dann sind wir irgendwann wieder zusammengekommen und haben gesagt, wir könnten ja aus dieser Perspektive mal einen zweiten Teil
0: machen. Genau, ich, ich fasse mal ganz kurz die erste Ausgabe zusammen für alle diejenigen, die jetzt noch, die, noch nicht die erste Ausgabe gehört haben. Ich verlinke sie auch in den Show Notes, damit man die nochmal ähm, hören kann. Ähm, wir haben natürlich über das veränderte Geschäftsmodell gesprochen im Handel, also größte Auswahl, günstigster Preis, wie sich das verschoben hat, so ein bisschen ins, äh, ins Internet und dein Pitch äh, für Mediamarkt vor, im Podcast vor anderthalb Jahren war, dass man der Kümmerer sein muss, äh, weil es immer weiterhin einen sehr, sehr großen Teil an Kunden gibt, die Produkte anfassen, erfahren wollen, die Beratung haben wollen, die noch in den Laden kommen, die das dann auch abholen wollen. Und da hast du als Argumentation auch die Click und Collect Quote äh, angeführt und da sind wir an einigen Stellen nicht 100% zusammenkommen, das kann man glaube ich das kann man glaube ich schon sagen, aber ähm, was natürlich auch viele Hörer geschätzt haben und was, äh, was äh, äh, natürlich auch sehr cool ist, du hast ja über deine Zeit im Handel eine ganz eigene Handelsperspektive kennengelernt. Wir sitzen jetzt hier mitten in einer Handelsstraße, wir gucken hier auf Läden wie Rossmann, New Yorker, Deichmann, Vero Moda, sogar den mein Müsli-Store da unten können wir sehen, Depot, Pilo und Glockenburg direkt hinter dir. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was aus einer Sicht von einem Handelsmanager wie dir der Handel tun muss. Ich vertrete ja in den Kassenzone-Podcasts immer eine sehr, sehr ja, extreme Online-Sicht und sage, okay, wenn du halt nicht mithalten kannst mit Amazon, wenn du nicht Spezialist bist, wenn du nicht technisch nach vorne gehen kannst, dann wird es schwer. Da gibt es auch den einen oder anderen, der das nicht so gut mhm. findet äh, äh, und der immer wieder auf eine Lösung für das stationäre Modell hofft und äh, die versuchen wir heute mal so ein bisschen zu äh, äh, beschreiben und vielleicht können wir mal vielleicht können wir einfach mal äh, äh, mit dem nächstgelegenen hier anfangen hier, wenn ich nach rechts rausschaue du nach links da gucken wir auf Rossmann ja und Rossmann äh, äh, war auch schon zwei mal im Podcast äh, Thema wenn du jetzt hier durch diese Straße läufst so ein Rossmann siehst haben mhm. die überhaupt ein Problem haben die ein Thema müssen die was tun oder also ich, ähm, also ich glaube dass Rossmann oder dass die die Drogeriemärkte
1: insgesamt eigentlich ganz ordentlich aufgestellt sind, weil das sind klassische Tagesversorger. Da geht man rein, wenn man vorbeikommt. Ich war eben gerade im Rossmann, weil ich habe ein bisschen Kratzen im Hals und wollte mir noch irgendwas zum so Lutschen kaufen, habe es aber nicht gefunden, leider. Ich dachte, die werden doch so eine Lutzstadtblätter haben. Da hättest du
0: aber gegenüber zur Apotheke gehe. Ja, die habe ich nicht gesehen. Also ja.
1: ich, das, ich stand schon unten vor der Tür quasi und habe gedacht, das, das, ich kriege das Husten nicht weg, ich muss irgendwas tun. Ähm, die, 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 einige der, der ähm, Drogeriemärkte, DM, für mich das beste Beispiel, haben einen ganz guten Schritt in die neue Welt geschaffen. die haben ihr stationäres Geschäft. Das ist das ist der mit, mit Abstand größte Teil des Umsatzes. Haben aber auch einen ordentlichen Online-Shop. Und DM als einziger nutzt, aus meiner Sicht, ich kenne zumindest kein besseres Beispiel oder kein, kein annähernd so gutes Beispiel, nutzt Kundendaten als einziger Händler in Deutschland vernünftig. Vielleicht noch nicht super, aber vernünftig. Macht also nicht mehr viel, vielleicht überhaupt keine klassische Werbung mehr und schreibt den Kunden regelmäßig an mit Dingen, die ihn wirklich interessieren und die man ablesen kann aus dem, was er gekauft hat. Mhm. Das ist für mich ein Thema. Lern mehr über den Kunden. Das macht übrigens Amazon auch nicht gut. Amazon hat alle Daten und, und stalkt dich dann nach wie vor, wenn du irgendwas mal gesucht hast mit diesem Artikel. Das müssten die eigentlich viel, viel besser können. Sie tun es aber nicht, wahrscheinlich, weil sie es nicht nötig haben, weil Amazon so der Klassiker ist für ich suche und ich finde. Geh da rein, tipp irgendwie rein, was du haben willst. Und nicht den Kunden individuell anspricht nach seinem Kaufverhalten und daraus irgendetwas lernt. Und das, das finde ich zum Beispiel bezeichnend. Das machen nicht nur die Drogeriemärkte falsch, sondern alle sammeln Kundendaten ohne Ende, geben dem Kunden noch irgendwas dafür, Rabatte oder Boni oder Geschenke, wie es der Mediamarkt macht oder irgendeinen Status, wie es Saturn macht oder andere machen, nutzt aber die Daten überhaupt nicht, sondern schickt nach wie vor an Hunderttausende oder Millionen Kunden jede Woche das gleiche E-Mail, standardisiert und macht überhaupt nichts draus. Und das macht DM recht gut. So, jetzt nochmal zu zurückzukommen auf das stationäre Geschäft, die sind sehr nah an ihren Kunden. Die findest du überall in jeder Fußgängerzone. Und das ist natürlich eine gute Basis, um auch in, in vielen Jahren noch ein gutes Geschäft zu machen. Da gibt es andere Handelsformate, die viel stärker gefährdet sind. Und das ist auch etwas, was du ja fast jeden Tag brauchst, wo du reingehst und irgendwas kaufst.
0: Auf was für eine Werbung vom DM reagierst du denn, wenn du sagst, das DM-Kundenkartenprogramm ist so gut? Na, die, die, die wissen, was ich gekauft habe. Und
1: reagieren, das ist ganz banal, die wissen, was sie gekauft haben und reagieren darauf und bieten mir etwas an und sagen, das, das Produkt hast du gekauft, eigentlich müsstest du das jetzt wieder kaufen oder das Produkt hast du gekauft, dazu passt noch ein anderes Produkt und das machen die individualisiert. Noch nicht super, aber sie machen es viel individualisierter als alle anderen. Warum um alles in der Welt sammle ich als Händler für viel Geld Kundendaten? Und macht dann nichts damit, weil das E-Mail, das ich heute bekomme und übrigens auch immer noch von Ledermarkt bekomme und von vielen anderen auch, ist standardisiert. Da kriegt jeder jede Woche das Gleiche. Manche schicken mir drei E-Mails am Tag. Das führt dann dazu, dass ich mich vom Newsletter ab
0: abmelde, weil sie
1: überhaupt nichts mit mir zu tun haben mit meinem Bedarf.
0: Hast du denn, ähm, hast du denn, äh, du bist ja wahrscheinlich jemand, der jetzt nicht unbedingt zum Pieken-Kloppenburg geht, seinen Anzug kauft, sondern vielleicht seinen Herrenausstatter äh, in Ingolstadt oder in München hat. Ja, äh, nee, geh. gehst du zum Pieken-Kloppenburg? Ja. Also ab
1: und zu gehe ich da mal hin. Äh, ich habe in München ein cooles Geschäft, ähm, aber ich, ich bin da nicht, nicht wahnsinnig treu.
0: Okay, könnte ich dann für den Rossmann und DM das so zusammen, was du sagst, okay, die haben aufgrund ihrer Lage, ihres Sortiments, äh, aufgrund der des Kaufverhaltens der heutigen Kunden, haben die noch kein Thema. Aber, aber in fünf bis was immer können die ein Thema haben. Ja. Dann <lacht> gehen wir mal ein Gebäude weiter auf die äh, auf die andere andere Seite. Ich mache hier, ähm, für diejenigen, die es nur hören, ich mache dann im YouTube-Video nochmal so einen Rundumblick, äh, damit man hier mal rauf, rausschauen kann. Wir schauen hier aus unserem Stockwerk, glaube ich, in die vierte oder fünfte Etage von. Pikenkloppenburg kloppenburg hier gegenüber. Das ist auch, glaube ich, einer der größten Piken kloppenburg äh, mindestens in Hamburg, wenn nicht sogar äh, vom Pieken-Kloppenburg <lacht> Norddeutschlands. Wie schaust du auf so ein Konzept? Weil die gibt es ja auch in allen guten Lagen. Mhm. Und äh, ähm, Tarek Müller hat mal gesagt, äh, Fashion ist eigentlich der beste Markt, den man sein kann, äh, weil jeder ist Kunde. Äh, weil niemand ist nackt. <lacht> nur nur wenige. Ich habe vorhin jemanden nackten vorbeilaufen sehen, aber das ist hier in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof nichts Ungewöhnliches. Ähm, wie schaust du darauf? Ja,
1: also zunächst mal in, in dem Pik und Glockenburg hier hatte ich ein sensationelles Erlebnis, weil ich habe mir da tatsächlich schon mal einen Anzug gekauft, äh, weil ich keinen dabei hatte und dann in Hamburg plötzlich einen brauchte. Bin super bedient worden, habe auch wirklich gedacht, das ist wirklich sensationell. Hm? Das ist natürlich in so einem Konzept dann häufig auch ein Einzelerlebnis, weil du kommst halt an einen tollen Verkäufer oder eine tolle Verkäuferin und da dann ist das alles super und beim nächsten Mal hast du nicht so einen tollen, dann ist das nicht gut. Ich glaube, dass das generell ein Konzept wie Pico und Kloppenburg in, in höchster Lebensgefahr ist, weil es austauschbar ist. Was die tun müssten, ist, ist verdammt schwer. Sie müssen der, Ich habe beim letzten Mal von dem Kümmerer gesprochen, sie müssen der Kümmerer für den Kunden sein. Kommen aber trotzdem nicht daran vorbei, dass gerade im Textilmarkt online mit voller Wucht angekommen ist, vor drei, vier Jahren haben die alle noch gesagt, nee, also bei Textil, da gibt es ein bisschen Zalando, aber es ist mit voller Wucht angekommen. Und in allererster Linie ist der Preis angekommen. Und wir sind jetzt Anfang November und jeden Tag bekomme ich irgendwelche E-Mails von irgendwelchen Textiliten, die 20 30 Pre-Sales, Pre-Season-Sales oder weiß der Teufel, wie das heißt. Und wenn man mal mal ein paar Jahre zurückdenkt, dann gab es doch vor Mitte Januar kein, kein, keine Schlussverkaufsrabatte spätestens Mitte Dezember, wenn das Geschäft nicht so doll läuft, wie das alle gedacht haben, da dreht irgendjemand durch in Deutschland und das schwappt dann natürlich in der heutigen Zeit komplett auf das ganze Land rüber. Also die haben nicht mehr die Zeit, die die Saison mitzunehmen, um die extrem hohen Margen, die es bei Textilia gibt, tatsächlich auch auch einzukassieren und dann hinterher die Reste abzuverkaufen, sondern sie müssen schon in der in der High Season so weit runter mit den Preisen, dass es weh tut und das ist, wenn da keine wirkliche Differenzierung da ist dann habe ich einmal den Preisdruck und trotzdem kauft der Kunde woanders, weil er kriegt den Preis ja überall. Also was da passieren muss, ich muss das Erlebnis haben, wenn ich zu einem Pik und Glockenburg gehe oder zu irgendeinem anderen gehe, muss, muss das Gefühl haben, das ist was ganz Besonderes und das ist sensationell, die helfen mir und der Preis passt auch irgendwie.
0: Aber, aber um da mal einzuhaken, also du hast ja gerade gesagt, du hattest dieses Erlebnis <lacht> hier äh, bei dem Pik und Glockenburg hinter dir. Ähm, meine, ich war mit meiner Frau zufälligerweise auch beim Pik und Glockenburg am Sonntag, aber Verkaufsoffener Sonntag äh, in, äh, in Kiel und was hat die sich denn angeguckt? Ich glaube Jumpsuits... Glaube ich, kauft man heute. Ähm, äh, und da war sie super zufrieden. Die äh, Bedienung hat ihr irgendwie fünf passende rausgesucht. Die haben alle äh, saßen alle und hat da ein super super Gefühl gehabt. So. Ähm, trotzdem sagen du und ich danach sogar, ja. das reicht aber nicht, obwohl ähm, mhm. die der Aufbau des Geschäfts der ist schon irgendwie fair enough, Ist groß, ist nicht super eng, vollgestopft. Es gab sogar, es gab für mich sogar einen Sitz und einen Espresso und einen Keks. Also mhm. ich weiß gar nicht, was der stationäre Handel nach machen sollte, um mich um mich da zu binden. Aber du sagst, naja, das reicht aber trotzdem nicht, weil er diesen Preiswettbewerb ausgelöst ja, also ist. Was, was kann der denn tun?
1: Den Preiswettbewerb kriegt er nicht weg. Ähm das, das wird nicht funktionieren, weil es ist einfach transparent und der Kunde wird nicht 20% mehr bezahlen, nur weil er beim Pik und Glocken ist. Es gibt vielleicht noch ein paar, aber in Gänze glaube ich da nicht dran. Das Problem wird sein, dass in, in den absoluten Top-Lagen, also hier in Hamburg, wird er auch in, in fünf oder vielleicht sogar in zehn Jahren oder 15 Jahren kein Problem haben. In, 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 in den Lagen, wo unglaublich viele Kunden sind, ähm, gibt es keine Schwierigkeit jetzt gucke ich mal wieder auf meinen alten Laden zurück also auf Media Saturn hier Mönckebergstraße ist ja nicht, nicht weit weg das ist hier das ist das ist
0: quasi auch direkt an diesem Gebäude wir haben extra diese Lage gesucht damit ich wenn Podcast quasi alle Beispiele zeigen äh, kann das ist der
1: größte Saturn der Welt der größte Elektroladen der Welt der hat kein Problem das ist eine absolute Attraktion. Da gehen die Leute hin, du findest alles. Ich werde nachher auch nochmal reingehen, weil ich noch was kaufen muss oder mir, es mir zumindest anschauen möchte und es dann auch bei bei Saturn online bestellen werde.
0: Aber ist das, wirklich, das, kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich war jetzt auch schon öfter mal da, äh, aus verschiedensten Gründen professionell einfach mal zu gucken. Ich war vorher noch nie da. Ich bin zehn Jahre lang vorbeigefahren. Ich wollte da mal reinschauen. In der vierten Etage gibt es, äh, ich weiß nicht, was die Durchschnittsetage hat, 2000 Quadratmeter, das ist ja riesig, mhm. gab es DVDs und CDs, wo ich sagte, what, wer kauft das denn? Äh, also gib, wo kommen denn diese Kunden gibt's, her? Ein paar gibt es schon noch. Ja, aber du sagst also, so ein großer Laden, und was mag der haben, 15.000, 20.000? 18.000 Quadratmeter Verkaufsfläche äh, mit einem Sortiment, was in großen Teilen schon im Preiswettbewerb online mhm. steht, der hat kein Problem?
1: Nein, der hat kein Problem, weil er entsprechend hohe Umsätze macht. Also das darf ich natürlich nicht sagen, wie viel er macht, aber ja. das, ist, das ist einer der Läden, der eine Attraktion ist. Und die gibt es in München, die gibt es in, in Köln, die gibt es in Düsseldorf. Die gibt es in Frankfurt auf der Zeil. Und also das sind absolute Top-Lagen oder Top-Center-Lagen, die, die gar nicht mal hier in der Innenstadt sein müssen, die kein Problem haben. Also das sind 50 Standorte in Deutschland, die werden super laufen. Das Problem sind eher die, die irgendwo am Ende der Welt sind, in einem, in einem kleinen Örtchen sind mit 30, 40, 50.000 Einwohnern. Das gilt für einen, für Pik und Kloppenburg genauso wie für ein Karstadt und Kaufhof. Die haben in, in, äh, im Alsterhaus kein Problem und werden da auch keins kriegen. Die haben auch im KDW kein Problem. Die haben auch in München kein Problem. Aber in Ingolstadt wird es schon enger. Und wenn du dir das Publikum anschaust, das, ist, das in Ingolstadt einkauft, und das Sortiment, da findest du nämlich keinen Louis Vuitton-Shop, sondern da findest du ein ganz normales Sortiment von, wo du eigentlich sagen willst, da kaufe ich jetzt nicht unbedingt äh, irgendwas Nettes, weil das ist einfach nur ein Bedarf decken. Und da gibt es viel zu viel Konkurrenz in dem Bereich. Das also
0: also würdest du auch sagen, dass der Piekenkloppen auch Kinder dir kein Problem hat? Also diese Lage jetzt da? Ich glaube, der wird auf
1: sich hier kein Problem kriegen. Der kriegt in anderen Lagen ein Problem, wo er eben nicht so hohe Umsätze fahren kann, weil hier einfach das Publikum da ist. Das ist immer noch ein Magnet. Hier geht man in Hamburg her zum Einkaufen.
0: Aber okay, dann ich erinnere mich dann jetzt gerade an eine Diskussion, die ich mit der Tina Müller hatte im Podcast, <lacht> auch vor einem Jahr ungefähr. Und ähm, da haben wir auch sehr viel über die Zukunftskonzepte von Kosmetik gesprochen und gesagt, ja, in diesen... Toplagen, die man möglicherweise auch umbauen kann, mehr zu einem Beauty Center, keine Ahnung, Friseur, Massage, äh, Parfum, so. Äh, die haben kein Problem, aber die haben irgendwie zweieinhalbtausend äh, Stores. Davon sind eigentlich tausend auf Sicht nicht mehr so, mhm. äh, nicht mehr so spannend. Ist dann denn die Lösung für die Pico und Kloppenburgs? Und wir reden gleich nochmal über zwei, drei andere Handelskonzepte, dann zu sagen, okay, wir verabschieden uns von den Ingolstadt und Kiel. Lagen und fokussieren uns auf die top und warten dann auch, dass die Kunden nach Hamburg kommen, um bei uns zu kaufen. Ist das dann die Antwort?
1: Ja, das kann ich jetzt für, für Pik- und nie beantworten. Ähm, für viele andere Konzepte könnte ich es beantworten. Ich glaube, dass das, das jeweilige Konzept ganz stark differieren muss und dass man viel extremer in Unterschiede gehen muss zu einem, einem äh, Hauptstadthaus oder, oder Weltstadthaus, wie hier und einem Haus, das in Ingolstadt ist oder in irgendeinem anderen kleinen Örtchen mit 30.000 Einwohnern. Das muss viel kleiner werden und dann ist die Frage, und das, das kann ich eben nicht beantworten, weil ich das, das, das Konzept zu wenig kenne, aber es, es muss viel kleiner werden und die Frage ist dann, reicht dieses Kleine noch aus? Also kann ich so weit schrumpfen, dass ich nur noch zehn Anzüge da hängen habe? Und da bin als Abholstation für meinen Online-Shop, eine Änderungsschneiderei anbiete, wenn wenn jemand online was gekauft hat und muss es geändert haben, als Servicepunkt da bin, ist das ist das etwas, was dieses Konzept hergibt? Im Elektronikbereich würde ich sagen ja, in vielen anderen Bereichen auch, bis hin zu einem zu einem kleinen Dorfhändler, der wirklich einen Laden hat, der so der so groß ist wie dieser Raum, wo ich ganz schnell mal einen Bedarf decken kann. Das Sortiment muss ich dann auch entsprechend darauf abstimmen und trotzdem kann es einen 18.000 Quadratmeter Saturn hier geben oder einen 8.000 Quadratmeter Saturn- oder Mediamarkt in Berlin geben, der super funktioniert, der auch ein Image bildet für eine Marke, abstrahlt und der dann aber, den, den ich dann an jeder Ecke wiederfinde, wo ich meinen Servicepunkt habe, wo ich meine Online-Ware abholen kann, wo ich Online-Ware auch zurückgeben kann, wo ich, wo ich einen, einen, einen Techniker habe, der zu mir nach Hause kommt und mir am Samstagnachmittag meinen Fernseher repariert, das sind Dinge, die die ich abbilden muss als Händler und dann kann ich auch sehr, sehr sehr weit noch in der Fläche präsent sein, also ganz nah am Kunden sein.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir in unserer Folge darüber gesprochen haben, aber hier in der Hamburger Innenstadt gibt es das Phänomen, dass hier immer mehr Publikum ist, also mehr, mehr Foodfall eigentlich durch die Touristen und durch die... Pferden- und Kreuzfahrtschiffe, der Einzelhandelsumsatz, aber auch in der Innenstadt, also spezifisch hier Jungfernstieg, Spitaler Spitalerstraße, auf die wir gerade gucken, nicht nicht mehr steigt und das dann nicht mehr mit den Mietforderungen der Vermieter einhergeht. Und das führt dann übersetzt zu Leerstand auch in Innenstadtlagen. Also wenn wir diese Straße hier mal runterschauen, wird die, die, die links... Wie, wie, wie schätzt du das ein? Also ist das ein, ist das ein Thema, bei dem irgendwann die Vermieter dann wieder auf der kürzeren Seite des Hebels sitzen, wo dann der Handel dann an günstiger Flächen auch in diesen Lagen hier kommt? Also auch den, in den wirklich Top-Top-Lagen, hochfrequentiertere Lagen, als die hier wird es wahrscheinlich kaum geben in, in, in Deutschland. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also das, das wird sich irgendwann regulieren. Es wird aber auch, auch das wird in den Top-Lagen viel, viel länger dauern als in anderen. Weil wenn man in manche Städte geht, ebenso mit, mit 20.000, 30.000 Einwohnern in die Innenstadt, da gibt es dann manchmal noch einen Kaufhof oder einen Karstadt sogar, aber außenrum ist, ist eigentlich alles geschlossen. Und da, kommt, da sind die Vermieter schon auf dem Boden der Tatsachen. Das wird in diesen Lagen hier, in den Top-Lagen natürlich noch viel, viel länger dauern. Und es kommen wieder andere Konzepte, dann geht eine, eine, eine Gaststätte rein und macht irgendwas. Also das wird sehr, sehr lange dauern in diesen, in diesen Lagen. Und äh, im Augenblick ist es halt noch so, dass die Vermieter das ausnutzen, dass sie sagen, ich hätte gerne einen 10-Jahres- oder einen 20-Jahres-Mietvertrag mit einer entsprechend hohen Miete. Und damit sind die ja erstmal auf
0: der sicheren Seite. Was heißt, wenn ich jetzt hier, angenommen, hier wird ein Laden frei, 1000 Quadratmeter, und wir hatten, glaube ich, auch in, dem, in unserer ersten Folge darüber gesprochen, wie müssen eigentlich so Elektronikkonzepte nach vorne aussehen, also weniger Fläche spezialisiert, eher so 800 bis 1000 Quadratmeter. Ich würde heute und sogar sagen, noch, noch weniger. Noch weniger.
1: Also in den... In den und sehr, sehr stark angepasst an den Standort, an die Kaufkraft, die ich am Standort habe, an das Publikum und an die Nachfrage. Die kann ja sehr unterschiedlich sein, je nachdem, welches Publikum ich dort habe. Kann ich in einem kleinen Laden mit 300 Quadratmeter High-End-Produkte stehen haben oder ich habe Basic-Produkte stehen im Preiseinstieg. Das kann ich sehr, sehr stark über demografische Daten abgreifen. Das kann ich über Learnings aus, aus meinem Online-Shop abgreifen. Was bestellt eigentlich der Kunde, der, der dort wohnt? Was wollen die Kunden eigentlich haben? Und kann daraus ableiten, wie sieht eigentlich an diesem Standort mein stationäres Sortiment aus? Das muss nicht immer gleich sein. Ja. Und das, das darf natürlich nicht über irgendwelche Lieferantendinge und, und und von irgendeinem Einkäufer Bauchgefühl mehr bestimmt sein, sondern es muss dadurch bestimmt sein, was sind die Produkte, die genau dort gekauft werden, ähm, wo ich meinen Laden habe. Und wie groß muss der dort sein? Ist, ist das ein? 10.000 Quadratmeter Markt, ist es ein 1.000 Quadratmeter Markt oder ist es ein 100 Quadratmeter Markt oder reichen da nur 30, weil ich habe nur drei Fernseher und einen Servicetechniker.
0: Aber, aber wie lange ist quasi dieser äh, dieser Nachfrageangebotsüberhang noch da? Weil wir sind jetzt in dieser Fläche hier es ist eigentlich eine klassische Einzelhandelsimmobilie. Ja, also ich glaube, unter uns ist noch ein Marktforschungsinstitut, aber darunter ist dann schon äh, Esprit, glaube ich, und Butnikowski ist noch im, im Keller. So, und Da stand relativ lange leer und ich glaube, wir haben schon gehofft, dass dann irgendwann mal die, ähm, die Einzelhändler auch die fünfte Etage hier mitnehmen. Hier gegenüber sieht man das ja. Was wir aber schon gesehen haben in der in der Bürosuche hier in Hamburg, ist, dass teilweise bis zur bis zur ersten Etage runter, auch in diesen Lagen hier, mhm. Mönckebergstraße, Spitalerstraße, da geht der Einzelhandel raus. Die werden leer und das wird dann mhm. verfügbar für uns als Bürofläche. Mhm. Ähm, also wie lange ist das denn eigentlich noch weg? Wenn du jetzt quasi für dich eine Wunschlage frei wirkt in der Spitalerstraße und sagst so, das sind top 500 Quadratmeter, die brauche ich, sagt dir der Vermieter dann trotzdem, nee, Wolfgang, 20 Jahre, sonst kommst du hier nicht rein. und
1: Dann würde ich es nicht äh, nehmen.
0: Ja? Dann würde ich es
1: nicht nehmen. Okay. Und schon gar nicht, wenn er sagt, es sind 500 Quadratmeter im Erdgeschoss und dafür kannst du aber in der ersten Etage 2000 Quadratmeter haben. Das funktioniert nicht mehr. Es gab Zeiten im Handel, da hat einfach fast jede Lage funktioniert, wenn das Konzept gepasst hat, aber heute einen, einen, eine kleine Lage oder eine kleine Fläche im Erdgeschoss zu haben und dann irgendwie nach oben groß zu werden oder nach unten groß zu werden, funktioniert nicht. Das, du kriegst die Kunden da nicht rein. Die, die kommen in den Laden, sehen ein ah, kleiner Laden und der passt hier irgendwie nicht her. ist nicht interessant für mich. Die kommen nicht auf die Idee, die Treppe hochzugehen, weil es oben dann groß wird. Das ist durch, das ist vorbei.
0: Aber ab einer bestimmten ab einer bestimmten Größenordnung ist man auch bestimmt bereit, solche äh, äh, solche Schweinereien mitzumachen. Ich habe mit dem Bürgermeister von Kiel einen Podcast aufgenommen. Und in Kiel gibt es eine ganz, ganz starke Diskussion, ob man Decathlon ansiedeln darf mhm. oder nicht. Und Decathlon mhm. hat da Interesse gehabt an... 5.000, 10.000 Quadratmeter Fläche in einem alten Plaza-Gebäude äh, und mhm. ähm, da gab es Innenstadt relevante Solimente, du kennst ja diese Diskussion und äh, die haben sich jetzt geeinigt auf Folgendes, die kann kriegen irgendwie 3.500 Quadratmeter, mhm. äh, wenn dieser Podcast veröffentlicht, ist, sind die auch schon eröffnet. Mhm. Jetzt, wo wir sprechen, ist es noch zu. Dafür müssen sie aber einen kleinen Laden in der Innenstadt nehmen, irgendwie 200 äh, Quadratmeter, so, weil, damit die Innenstadt äh, intakt bleibt. Wie schätzt du solche Deals ein? Wenn ich Decathlon wäre, würde ich sagen, okay, dann stelle ich da ein paar Ruderboote rein in die Innenstadt und irgendeinen Verkäufer, der das berät, aber mir ist die Lage total egal.
1: Also wenn sie das geschickt machen, kann auch der kleine Laden funktionieren, weil der Große das Image bildet am, am Standort. Also ich, mhm. ich bin eben nicht immer draußen und fahre jetzt wegen irgendeiner Kleinigkeit nochmal zu Decathlon, aber bevor ich dann online bestelle, gehe ich schnell in den Laden, ich komme sowieso dran vorbei. Das kann funktionieren. Das machen Vermieter natürlich ganz gerne. Die haben, haben einen tollen Standort, den, kriegst du, den willst du unbedingt haben, den kriegst du nur dann, wenn du drei mittelmäßige Standorte noch dazu nimmst oder sie, sie vergewaltigen dich quasi zu einer Miete an einem, an einem Standort, den du eigentlich gar nicht mehr willst den du kleiner machen willst, weil sie dir sagen, aber dann warte mal ab, wenn du den hier in der Mönkebergstraße verlängern willst, dann, mein Freund, wirst du den Preis bezahlen. Dafür, dass du jetzt da rausgehst, dann kriegst du den nämlich auch nicht mehr oder ich erhöhe dir die Miete da so weit, dass du, dass dir das wehtut. Also da, das, das wird, wird auch irgendwann aufhören, weil irgendwann kann man es nicht mehr mitgehen als, als Händler. Ähm, aber im Übrigen, Decathlon ist ein Konzept, das gut funktioniert. Äh, aus meiner Sicht auch deshalb gut funktioniert, weil es... Ähm, weil es sehr stark über Eigenmarken funktioniert 80 90 Prozent Eigenmarkenanteil die auch die nicht mal schlecht sind ich bin jetzt nicht der große Decathlon-Käufer aber als als Konzept funktioniert das gut weil man weil es genau eine Branche ist in der ich über Eigenmarken gut funktionieren kann und damit auch aus dem Preiswettbewerb raus bin, also aus dem direkten Preisvergleich. Was kostet denn dieser bestimmte Adidas-Schuh äh, bei mir und was kostet er irgendwo im Internet? Da, aus der Diskussion bin ich raus, wenn ich mein, mein eigenes Produkt habe. brauche natürlich das ein oder andere an Markenartikeln, um auch, auch ein bisschen Image zu pflegen. Aber wenn das gut funktioniert, so wie es bei Decathlon ist, ist das ein Rezept, das, das lange tragen kann im Handel, stationär wie online.
0: Ja, das ist auch so die gängige Marktmeinung über, über Decathlon. Jetzt fra fragen sich da natürlich die, die Beobachter, Ja, aber warum hat denn in, in piken Kloppenburg oder andere äh, Konzepte auch im Mediamarkt dann nicht so einen großen Eigenmarkenanteil, um aus dieser Pre Vergleichbarkeit raus zu sein? Ähm, nun muss man, glaube ich, bei Decathlon wissen, die haben eine etwas andere Historie und ein paar mhm. von diesen Marken sind auch wirklich sehr erfolgreich, auch außerhalb von äh, von Decathlon, sind aber auch in vielen Bereichen sogar Preisführer. Also wenn ich mich jetzt irgendwie Ach, eindecken ja. will für meinen Sommerurlaub mit Neoprenanzügen für die Kinder, da kostet mir so ein Neoprenanzug vielleicht noch 9 Euro. Das äh, bietet mir, ja ich, keinen, das, das, kann mir noch nicht mal Kick anbieten. Mhm. Ähm, ist das denn ein Konzept? Eigenmarkenanteil dann steigern auf 60, 70, 80 Prozent, was du für einen Fashion-Anbieter wie Piken-Kloppenburg, was auch für einen Elektronik-Händler, was überhaupt machbar ist? Ja, ist
1: machbar. Also, ich, nicht, ich würde das, würde das im Elektronikhandel ein bisschen anders sehen. Der, der, Eigenmarkenanteil kann weiter steigen. Das, was Mediamarkt da macht, ist, ist, hat sich gut entwickelt über die letzten Jahre. Äh, hat sehr, sehr spät angefangen damit, als, als viele andere Elektronikhändler in anderen Teilen Europas oder, oder auch der Welt schon einen viel höheren Eigenmarkenanteil hatten, hat Mediamarkt immer noch gesagt, nein, wir wollen Markenartikel verkaufen, wir wollen auch im Preisvergleich stehen. Das war ja eine ganze Zeit lang Bestandteil des Konzeptes. Und dann relativ spät, ich glaube jetzt so fünf, sechs Jahre her, hat man damit Eigenmarken begonnen. Das ist mittlerweile auch etwas, was was gut läuft, was sich sehr gut entwickelt. Ähm, andere haben einen viel höheren Eigenmarkenanteil. Was aber ein Differenzierungsmerkmal ist für einen Händler, ähm, nicht unbedingt gut für den Kunden, aber für einen Händler, ist, sich exklusive Produkte von den A-Marken zu besorgen. Also wenn wenn man jetzt mal vergleicht, Mediamarkt ist da nicht so stark in diesem Segment, aber äh, Expert, Euronics und EP, also die die direkten Wettbewerber von von Mediamarkt, gerade im stationären Geschäft in, in Deutschland, haben einen sehr hohen Anteil an exklusiven Produkten, die sie von der Markenindustrie gebaut bekommen. Also zum Beispiel gibt es Waschmaschinen von Miele oder Waschmaschinen von von Bosch oder Siemens, die gibt es nur bei bei äh, Euronics, die gibt es nur bei Expert und die gibt es eben nicht bei dem Mediamarkt. Wenn man das kombiniert mit einem klugen Verkäufer, der dann natürlich auch bei den bei den eben genannten auf diese Produkte entsprechend provisioniert ist. Und die sind auch tatsächlich ein Ticken besser. Die haben dann eine ein, ein Waschprogramm mehr, ein, ein Dessous-Programm in der Waschmaschine. Das kostet nicht viel, das ist einfach nur ein bisschen Elektronik einstellen. Ein anderer Knopf da vorne dran, das ist ein gutes Argument für, für den Verkäufer. Die Maschine kostet 50 Euro mehr als das normale Liniengerät und ist eben überhaupt nicht vergleichbar, hat eine andere Typenbezeichnung. Und dann kommt dann noch die nette Story dazu, das ist schon das neue Modell vom nächsten Jahr. Die anderen haben noch das alte Modell. Und dann ist man aus der Preisvergleichbarkeit raus, hat einen Händler am Standort, der ihm das Ding auch noch ausliefert. Der macht eine ordentliche Marge damit und und das, das wird noch eine gewisse Zeit tragen. Jetzt gibt es natürlich die ersten Systeme, die solche Produkte dann matchen mit dem normalen Liniengerät und dann plötzlich feststellen, ah, das, das, das Gerät ist 50 Euro teurer, als das andere Gerät normalerweise sein sollte. Das ist, andere ist aber schon 200 Euro im Preis abgerutscht, also ist der Preisabstand nicht mehr 50, sondern 250. Und dann wird es natürlich irgendwann eng, wenn, das, wenn der Kunde das merkt im Augenblick. Merkt das halt häufig noch nicht. Und in dem Segment ist, ist Mediamarkt und Saturn auch nicht besonders stark. Auch das wollte man nie. Man wollte immer im Preisvergleich stehen. Und das ist natürlich etwas, was ich heute ein bisschen rächt, weil, weil diese Transparenz gut, Transparenz
0: gut ist für den Kunden, aber nicht gut ist für die Marge. Du hast ja ein relativ großes Netzwerk auch in der Handelsszene. Und du hast ja, ich glaube, der, der Consumer Electronics Bereich, jetzt auch getrieben durch Amazon und ein, zwei andere Online-Händler ist auch der Bereich, der schon einen großen Teil der Transformation mit. Machen musste andere, so Fashion ziehen, glaube ich, sind auch schon weit, aber noch nicht ganz so weit, und dann die Drogeriemärkte und Co. sind doch bei Weitem nicht auf der Position. Wenn du dich mit anderen Handelsmanagern unterhältst, wie lernfähig sind die denn aus deiner Sicht? Weil die Lernkurve ist ja da, ist ja nicht mehr weg zu diskutieren. Ja. Ist ja klar, was passiert ist. Also,
1: ich finde es tatsächlich erstaunlich, und das ist das eines, eines meiner Learnings aus dem letzten Jahr. Ich finde es erstaunlich, wie wenig man auf das schaut, was andere schon lernen mussten. Also also wenn man sich mal, mal anschaut, was ist passiert, nachdem Amazon nach Deutschland kam. Erst hat es die Buchbranche getroffen, dann Electronics, weil es Produkte sind, die eins zu eins vergleichbar sind. Und Amazon nimmt sich einen Bereich nach dem anderen vor. Und wenn man das mal seriös an, angegangen ist aus Amazon-Sicht, dann dauert das eben ein paar Jahre, aber irgendwann ist man in einer ganz starken Position und, und, tut den anderen Händlern auch massiv weh. Und dass, dass die allermeisten Handelsmanager die Augen davor verschließen, das finde ich teilweise schon beeindruckend. Also, ist einfach das Problem einfach weg ignorieren quasi. Das existiert nicht. Wenn ich mir Baumärkte anschaue, die ja sehr nah an dem Geschäft sind, an dem, an dem Modell sind, das Mediamarkt macht, also irgendwie sehr männerlastig und man, man geht da natürlich nicht jeden Tag rein, wenn man was braucht, aber relativ häufig, dann eröffnen die tatsächlich immer noch 10, 20 1000 Quadratmeter Paläste, äh, haben teilweise aber lückenhafte Sortimente, also nicht das, was, was wirklich Spezialsortimente, und dann müsste man ja eigentlich erwarten, dass man in der heutigen Zeit dann von einem solchen Baumarkt, Bauhaus, Hornbach, Obi, you name it, ähm, dann genau dieses Produkt, das man stationär jetzt in diese 20.000 Quadratmeter mhm. Fläche nicht reinkriegt, dass man das online findet. Aber genau das Produkt gibt es eben nicht online, weil in der Regel das Online-Sortiment ein, ein, nur ein Teilsortiment des, des größten Ladens ist. Und das finde ich einfach schwach. So, was passiert dann? Dann gehst du zu Otto, die das ganz gut machen, gehst zu Amazon, da findest du sowieso alles, entweder bei Amazon direkt oder den Marketplace, aber irgendwie kriegen die ihren Hintern nicht hoch und das begreife ich nicht. Dass, dass man wirklich so die Augen verschließt und teilweise auch so eine unglaublich hohe Arroganz hat. Und, und das passiert, was, was bei Media Saturn vor mittlerweile 12, 13 Jahren passiert ist, dass man einen Online-Shop abschaltet ähm, und sagt, na, also das, das Problem geht wieder weg. Das war ja tatsächlich, glaube ich, 2007 hat das damalige Board von Media Saturn entschieden, den Mediamarkt shop zu schließen. Genau,
0: damals ist er glaube ich Media Online. <lacht> Media Online, die, genau. Ja. Ich hatte gerade einen Wettbewerbsvergleich gemacht und dann irgendwie zwei Wochen später ist es dann ja. offline gegangen. Und Aber der ich, war gar ich, nicht, ich glaube, damals schon, <lacht> damals schon äh, einen hohen zweistelligen Millionenumsatz hatte. der Dreistelligen sogar.
1: Ja. In dem Jahr 100 Millionen Umsatz, leichte Verluste. Ja. Äh, in, dem, in dem Jahr, in dem das Unternehmen die höchsten Gewinne gemacht hat der Unternehmensgeschichte. Ja. schließt man dann einen Online-Shop, weil er Verlust macht und weil das Problem auch wegzukriegen ist mit größeren Läden. Also genau, genau den, 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 den falschen strategischen Schritt. Ich war damals nicht im Board. Ich hätte natürlich alles besser gemacht.
0: Das Selbstverständlich. Ja, also
1: das, das, weiß, das weiß man nie. Wie hätte man damals reagiert? Es war auch eine sehr kontroverse Diskussion im Board, das weiß ich. Und das hat man ja auch ein, zwei Jahre später gemerkt. Nee, das war die falsche Entscheidung. Aber dann sind die Leute weg. Dann, dann ist die Technik erstmal weg, also die, ist, die kannst du nicht einfach wieder, wieder hochfahren. Du fängst quasi wieder bei Null an und fängst dann an, mit irgendwelchen Aktionen so schnell wie möglich aufzuholen. Das ist Media Saturn tatsächlich gut gelungen, auch besser gelungen, als man das heute wahrnimmt. Das, ich glaube, dass man sich da in der Presse selbst ein bisschen schlecht redet, das ist schlechter, als es eigentlich ist. Aber eine ganz andere Geschichte. Aber dass, dass viele andere einfach sagen, ähm, das Problem, das wird uns nicht betreffen. Also faszinierend finde ich, Finde ich, was im Lebensmittelbereich gerade passiert, dass das große, gerade die großen Discounter, das ist so ein bisschen parallel, Parallele zu dem, was wir vorhin besprochen haben mit Rossmann und, und anderen im Lebensmittelbereich, also Lidl und, und Aldi und Co., die, die ja tatsächlich davon ausgehen, dass ihr Geschäftsmodell, da kommen Millionen Kunden jeden Tag in den Laden, kaufen einen Joghurt, eine Tüte Chips und eine Dose Cola, das wird online auch noch in langer Zukunft nicht ersetzen können. Und da, glaube ich, sind sie falsch. Und dann müssten ja, Sie doch
0: also also äh, das, das da würde ich die ein ganz klein bisschen in Schutz nehmen. Also die, ihr Argument ist ein anderes. Also das ist das gleiche Argument, was ein Rossmann und DM äh, äh, vorbringen. Dass die, äh, Rossmann redet zumindest öffentlich darüber. Also Raoul äh, Rossmann oder Dirk ähm, ähm, Rossmann, da kann man sich daran so ein bisschen orientieren. Die sagen, naja, also dieser Joghurt und das Klopapier kannst du ja beim Edeka äh, auch auch kaufen. Da ist so wenig Marge drauf. Wenn ich jetzt noch anfangen würde, das dem Kunden nach Hause zu schicken, dann mache ich mega äh, ähm, Verlust. Und Edeka Rewe als Genossenschaftsprinzip sind ja ihren Genossen äh, verpflichtet. Der Online-Shop ist meistens, und wer würde das besser wissen als du? Der ist meistens, äh, steht dem, äh, da steht ein Zentralitätsprinzip äh, dahinter, als Zentrallager, mhm. zentrale mhm. Buchhaltung. Ähm, da, das kriegen wir nicht, äh, das kriegen wir nicht ver, äh, verargumentiert. Und äh, Edeka versucht ja jetzt gerade so ein bisschen zu beantworten, indem sie äh, schon seit längerem natürlich äh, Bringmeister machen, aber jetzt zumindest mit dem Edeka. Nordwest beteiligt sind an Picknick. Hm. Ich, denke, ich die Struktur weiß ich nicht 100%, vielleicht ist es nicht Nordwest, also sondern Nord-Nord-Ost -Nord oder sowas. Ich bin hast, wirklich ja.
1: erstaunt, dass du einen stationären Händler in Schutz nimmst.
0: Ja, ich, ich, mich, ich versuche hier, hier in dieser Diskussion ja auch alle Seiten ja, mitzunehmen. Ja.
1: Also du musst die gar nicht in Schutz nehmen, weil die Konzepte sind ja toll. Also ich finde mhm. vieles, was,
0: was Edeka macht,
1: was Rewe macht, finde ich total klasse. Ich finde auch die, die Aggressivität mit der Aldi und Lidl vorgehen, klasse, auch weltweite Expansion super, finde ich toll. Mhm. Und dass die immer noch hungrig sind und sagen, wir sind nicht am Ende mit der stationären Expansion, finde ich erstmal klasse. So, dann finde ich es aber komisch, dass man, gerade wenn man so groß ist und auch ja zumindest mal teilweise, viel Geld verdient. Also richtig viel Geld verdient. Dass man nicht sagt, es ist mir völlig wurscht, ob es jetzt profitabel ist, das Klopapier nach Hause zu liefern. Ich muss es, ich muss einfach diese Standbeine entwickeln und ich muss einen Teil meiner Millionen-Milliarden-Gewinne in, in den Aufbau dieses Geschäftsfeld stecken. Ansonsten habe ich möglicherweise in zehn Jahren ein Problem. Ich weiß nicht, wie der Markt in zehn Jahren aussieht. Du wirst es auch nicht wissen. Aber die glauben es teilweise zu wissen. Oder sie sagen... Da bin ich schon lange im Ruhestand, weil ich bin ja nur ein bezahlter Manager und dann interessiert mich das nicht mehr. Das wäre schlimm, wenn es so wäre. So, warum versteckt sich Deutschlands größter äh, Lebensmittelhändler, sorry, EDEKA, hinter Bringmeister, Um ihre, ihre Genossen zu schützen? Also die, die, ist, man sollte es schaffen, den Genossen klarzumachen, dass das auch für sie überlebensnotwendig ist. Ansonsten ist EDEKA ein geiles Konzept. Die haben sich so sensationell entwickelt in den letzten Jahren, das ist großartig. Rewe gibt ganz gut Gas. Ich, ich wohne in München, da sehe ich das. Da habe ich einen, einen Rewe-Online-Service, nutze den auch. Habe Bringmeister jetzt mal versucht, das war nicht so überzeugend. Das funktioniert. So, und alle sagen, da, ah, das, also alle. Viele sagen, da, ah, das ist nicht so richtig. Das wird, wird über Jahre Geld kosten. Ja, natürlich wird das Geld kosten. Und weiß nicht, ob du gesehen hast. Amazon hat gerade in den USA die Extra-Lieferkosten für, für Lebensmittelauslieferungen auf Null gesetzt. Also wenn du Prime-Kunde bist, kannst du auch Lebensmittel bestellen, hat die Liefer... Äh, kostenlos dann bestellen, hat die Lieferfenster auf, auf glaube, auf eine halbe Stunde reduziert oder so. Das, du weißt also jetzt in der, auf eine halbe Stunde genau, wann kommt denn der Fahrer und bringt dir deine Lieferung. Und jetzt denk das mal fünf oder zehn Jahre weiter. Dann weißt du auf fünf Minuten genau, wann der Fahrer kommt. Es wird unglaublich convenient für den Kunden. Warum sollst du denn dann bitte Klopapier und eine Kiste Wasser irgendwo durch die halbe Innenstadt schleppen, das wirst du doch nicht mehr tun. Selbst wenn der Laden ein paar Meter entfernt ist. Und das einfach wegzublenden und zu sagen, das wird uns nicht treffen, das halte ich für extrem arrogant. Und das begreife ich nicht. Aber das, das, ist jetzt, das ist ein Geschäft, das ist weit weg. Aber wenn wir mal auf die Baumärkte zurückkommen, die sind nah am Mediamarkt dran und trotzdem tun sie nichts. Äh,
0: Baumärkte machen wir gleich. Lass mal ganz kurz bei der EDK-Rewe-Diskussion bleiben. Und äh, ich glaube, diejenigen, die in äh, Neustürl Düsseldorf wohnen und schon Picknick-Kunde äh, sind, die können das ja auch äh, extrem gut nachempfinden, wie das mit so einer Top-Lieferung aussieht. Ähm, ich versetze mich jetzt mal in die Lage eines Genossen. Ja, mhm. Also angenommen, Alex Graf hat äh, den EDK in Kiel. So, und dann kommst du jetzt aus der Zentrale hier mhm. in Hamburg, ja auch, äh, angesiedelt und sagst: So, äh, Alex, pass mal auf, das ist alles ganz schön hier mit dem Laden, aber online äh, geht jetzt voran. Wir müssen jetzt hier noch einen deutlich größeren Teil des Budgets in online stecken, um diese Infrastruktur aufzubauen: Zentralläger, Lieferkette, äh, Kühlkette und Co. Dafür müsstest du jetzt aber die nächsten fünf Jahre aus die Ausschüttung aus der Genossenschaft äh, äh, verzichten. Und fair enough, wir wissen gar nicht genau, was dabei rauskommt. Äh, wir wir wissen nur, da wird es dann ein deutlich stärkeres digitales System geben. Du Es kann sein, dass deine Packer, die heute den, äh, die Regale vollpacken, dass die in äh, drei, vier, fünf Jahren diese kleinen Fahrzeuge äh, fahren müssen, du deinen Laden äh, ver ver verkleinern musst. Aber das wirst du schon verstehen, oder? Das, ist ja, die das ist ja die Argumentation. Und da... Du kannst ja schon nachvollziehen, dass ich jetzt nicht begeistert bin und sage, du Wolfgang, mach mal, ich vertraue dir. Ja, wie, ja auch, wie nimmst du die
1: mit? Du bist ja auch ein bisschen engstirnig und magst ja, online, magst das, online äh, generell nicht.
0: Ja. Nein, wie nehme ich
1: die mit? Das ist die Aufgabe von jedem einzelnen ähm, ähm, CEO eines Unternehmens oder Geschäftsführer eines Unternehmens, seine Mitarbeiter zu überzeugen, selbst wenn es ein Zentralist ist, weil da gibt es auch eine Menge Widerstände. Das, das, ja, bei bei Mediasaturn habe ich das live erlebt, ähm, mit beteiligten Geschäftsführern, das war kein Franchise-System, also der Durchgriff aus einer Zentrale ist wesentlich klarer, aber trotzdem gilt es, die Leute zu überzeugen und mitzunehmen auf die Reise. Und das ist ja nicht digital. Ich muss ich muss auf der einen Seite natürlich mein Geschäft step für step Jahr für Jahr weiterentwickeln auf der Basis von dem, was ich im letzten Jahr gelernt habe, und was ich gemacht habe. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich lasse alles stehen und liegen und, und, und denke jetzt, es gibt ein Szenario, wie in zehn Jahren der Markt aussieht und ich weiß es. Es weiß keiner. Es, du kannst, kannst dich irgendwie da rantasten, musst aber beides tun. Also, wie entwickle ich mein Geschäft in den nächsten zwölf Monaten? Und was mache ich, um das Zukunftsbild, an das ich am besten glaube, irgendwann zu erreichen? Und das wirst du jedes Jahr korrigieren müssen. Aber die, die nichts tun, die einfach nur sagen, ich guck mal, wie das jetzt von Jahr zu Jahr weitergeht und das läuft doch noch so gut und mein Geschäft verdiene ich, mein Geld verdiene ich stationär und online kostet mich sowieso nur Geld. Es ist dem Kunden doch völlig egal. Das interessiert den Kunden nicht, ob du Geld verdienst oder nicht.
0: Okay, dann Aufbau. Und
1: Amazon kommt. Amazon wird mit, glaubst du, die hören auf mit Amazon Fresh in Deutschland?
0: Nee, aber sie war nicht sehr erfolgreich in den letzten 18 Monaten. Das ist doch völlig egal.
1: Das ist denen völlig egal. Das ist meine die These. Das ist denen völlig egal. Bezos stand jetzt gerade wieder auf der Bühne und hat angekündigt, dass in den nächsten Quartalen oder Jahren die Ergebnisse unter Druck stehen werden. Ja, der weltgrößte Händler sagt, die Ergebnisse stehen unter Druck und du als Alex Graf, EDK in Kiel, sagst, das ist mir aber egal, ich will meine 5% EBIT-Marge haben, ansonsten mache ich es nicht. Super, dann machst du noch fünf Jahre, dann bist du weg.
0: Ja, Aber gut, aber damit, damit zahle ich ja mein Haus.
1: Das ist doch nicht mein Problem, auch ja. nicht dass das des Kunden. Das, verstehst du das? Diesen ich verstehe das, aber
0: ich, also ich möchte direkt daran so eine Anschlussfrage stellen und ich glaube, da bist du auch nie die zu beantworten, weil ihr habt das nämlich bei Mediasaktoren gesehen. Das, was ja in der Transformationsberatung dann äh, äh, gemacht wird, ist zu sagen, okay, pass auf, bis du alle Alex Grafs, alle Edeka Alex Grafs beraten hast und bis du die mitgenommen hast, bis ihr alle gemeinsam Floß gebaut habt und <lacht> euch duzt. Das dauert zu lange, so viel Zeit haben wir nicht. Die, äh, die Transformation findet jetzt statt. Ihr müsst das unter einer separaten Branch tun. Ja, macht jetzt quasi, äh, dann macht Bringmeister groß. Jetzt einfach mal zu sagt für Edika oder kauft was, äh, kauft was dazu und ähm, über kurz oder lang, entweder schaffen wir es quasi diese neu aufgebauten Kompetenzen in den Kern des Unternehmens zu tun oder das Unternehmen, das Unternehmen migriert dann zunehmend in diesen neuen Kern. Du hast das ja mit verschiedenen Brands ja auch gesehen im Elektronikbereich. Ist, ist das eine Lösung, die du heute noch für einen EDK, für einen Baumarkt möglicherweise auch für akzeptabel hältst oder sagst du, nee, die Transformation muss im Kern passieren? Das ist eine B-Lösung. Also wenn es nicht anders geht, dann würde ich, und wenn ich noch Zeit habe, dann
1: würde ich diese Lösung gehen. Also wenn es nicht anders geht und wenn ich noch Zeit habe. Wenn ich keine Zeit mehr habe, geht's es nicht. Und wenn es keinen anderen Weg gibt, dann habe ich sowieso ein Riesenproblem. Aber das geht, das haben viele ja gemacht. Auch eine, selbst unter der gleichen Marke einen Online-Shop zu machen, der nichts mit, mit dem Kerngeschäft zu tun hat. Also wenn ich mal nach Frankreich gehe, Mediamarkt war die gleiche Idee. Media Online war ja nicht Mediamarkt Online. Media Online.
0: Ja, stimmt. Die Kunden ja. denken ja. so ein bisschen, das
1: ist schon ein Media -Markt, aber, auch nicht, aber auch nicht wirklich. Und ja. mal gucken. Ne? Und dann irgendwann kannst du das zusammenführen. Das haben in, in Frankreich äh, sowohl Darty als auch Fnac, also die, die Marktführer im Elektronikbereich, die mittlerweile auch fusioniert sind, äh, haben das getan. Die haben einen Online-Shop gehabt. Jeweils, der hieß auch genauso Darty Online. Der hatte zu Anfang vollkommen andere Preise. Also, also Preise, die sich am Online-Geschäft, am Online-Wettbewerb orientiert haben. Und nicht am stationären Wettbewerb orientiert haben. Und der Kunde hat das auch für eine gewisse Zeit akzeptiert. Das hat Erstmal haben das gar nicht viele gemerkt. Der hat, der, der hat akzeptiert, dass er in ein stationäres Geschäft gegangen ist und hat mehr bezahlt als online, beim, bei der gleichen Marke. Also das geht sogar eine gewisse Zeit. Mhm. Wenn natürlich das Online-Geschäft dann so groß wird, dass immer mehr Leute online kaufen, dann musst du irgendwann die Preise annähern und irgendwann müssen sie gleich sein. Das geht für eine gewisse Zeit, ich sag's noch nochmal, wenn du Zeit hast. Und das war natürlich, das jetzt zehn Jahre her, bei Mediamarkt und bei, bei Fnac und Darty. Heute sind die Kunden aufgeklärter, was online insgesamt angeht. Und es gibt in den meisten Ländern in Amazon, dann wird es dann, dann irgendwann schwierig, das so zu tun. Hm. Aber das ist für mich nur eine B-Lösung. Also man müsste eigentlich sich hinstellen und ganz klar bekennen, ich werde den Online-Weg gehen als Unternehmen. Das wird Geld kosten, das wird Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben, aber das ist die einzige Chance für viele. Für, bei anderen wird es ein bisschen länger dauern, für viele, dass das Unternehmen in fünf oder zehn Jahren
0: überhaupt noch gibt. Aber ähm, kommen wir mal zurück zu deiner Kümmererthese, mhm. äh, die du hattest im, äh, in der ersten Folge, die wir anderthalb Jahren aufgenommen haben. Die würde ich ja genauso sehen im Baumarktbereich. So im Baumarktbereich, es gibt ja diesen geflügelten Spruch äh, äh, im, äh, äh, in, im Handel. Wenn du samstags deine Ruhe haben willst, dann geh an eine Infotheke im Baumarkt. Mhm. Äh, <lacht> weil da ist niemand da und <lacht> du hast, äh, niemand nervt dich. Äh, so und ähm, das ist, diesen Spruch gibt es ja nicht umsonst, und ich glaube, es gibt äh, äh, viele, viele Markt es auch viele Marken, die das auch glaube ich auch schon besser machen, wo ich sagen würde, ja, naja, aber der Baumarkt, also. also Klar, ist natürlich ein bisschen Männerparadies, aber wenn es um das ganze Thema Renovierung geht, äh, irgendwelche Sachen neu anmalen oder am, am Haus bauen, da würde ich mir eigentlich so einen Full-Service-Ansatz gerne wünschen. Ich würde eigentlich gerne dort mir die Fliese aussuchen, aber da würde ich auch gerne, dass dann der Hornbach-Fliesenleger mhm. mit zu mir kommt und äh, vielleicht mache ich das heute noch irgendwie selber und insbesondere für das ganze Thema äh, Frauen, ja, ist doch ein Mega Markt also die Frauen wollen jetzt vielleicht nicht wie der Mann mit der, äh, mit, mit, äh, sich die richtige Scheibe aussuchen für den Trennschleifer, um dort irgendwelche Fliesen äh, schneiden zu müssen, sondern die wollen ja eigentlich diesen Full Service, die wollen sich vielleicht die Optik aussuchen im Baumarkt, die wollen irgendwie beraten werden, möglicherweise auch von einer Einrichtungsberaterin oder von mhm. einem Einrichtungsberater und dann wollen sie die zwei Leute mal sprechen, die das dann bei ihnen zu Hause bauen und das ist ja auch das Kümmererprinzip, mhm. da geht es ja gar nicht darum, dass ich jetzt die günstigste Fliege, äh, Fliese on, online, ähm, online anbiete. Und das ist ja auch dein Argument gewesen mit Mediamarkt, wo du sagst, ja, eigentlich gibt es genau die gleiche Person, die dann für das Thema Smart Home diese Beratung haben möchte, die du anrufen kannst, wenn dein Rechner nicht mehr hochfährt. Das bin ich jetzt quasi für meinen Schwiegervater, der muss ich rüberkommen, wenn der Rechner nicht äh, wenn der Rechner nicht geht. Ähm, ist, das quasi, ist das für dich nach vorne ein Konzept, wo du sagst, ja, wenn es diese Möglichkeiten Absolut. gibt, dann muss man... Geht es nicht darum, dass man jetzt der, der große Online-Baumarkt äh, wird oder der Marktplatz für Baumärkte online, sondern dann fokussiert man sich auf das Erlebnis in der Filiale?
1: Mhm. Also ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass dieses Kümmerer-Prinzip richtig ist, dass das auch notwendig ist, aber ich muss den Kunden doch, doch auf jedem Kanal abholen, auf dem er kaufen will. Ich kann auch nicht sagen, ich bin der Kümmerer im Laden, aber online finde ich gar nicht statt oder so gut wie nicht statt. Ja. Und es gibt ja, es gibt viele Ansätze bei den Baumärkten, aber alles so so Stückwerk. Äh, die haben alle ihre ihre YouTube-Videos, wo sie erklären, wie man den Fußboden verlegt. Das ist total klasse. Also wenn man wenn man da, wenn man sagt, wie, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Ist doch schön, wenn ich zu einem Hornbach gehen kann, der ganz viel hat in seiner Videothek und kann mir angucken, was muss ich denn jetzt machen, um meine Wand in so einer Betonoptik äh, zu putzen. Super. Ähm, auf der anderen Seite hat Hornbach dann auch einen einen Zuschnittservice. Also ich kann zu Hause mein Holz auswählen, wie ich das geschnitten haben will. Muss dann nicht wie ein Depp an der an der Holzzuschnitttheke äh, stehen Samstag Nachmittags und es ist die Hölle los und ich muss drei Stunden warten, bis der Zeit hat mein Stück Holz zu schneiden, sondern ich kann es den Tag vorher bestellen, kann es mir genau für mich geschnitten abholen. Super. So, das war's dann aber auch. Also vielmehr fällt mir jetzt an Gutes zu Hornbach Online nicht ein. Äh, die Online Abholung ist teilweise eine Katastrophe. Also da gehst, du musst einmal quer durch den ganzen Laden laufen, äh, obwohl du eine E-Mail kriegst, auch irgendwie handgemacht noch alles, obwohl du eine E-Mail kriegst, wo dann auf dem Zettel, den du ausdruckst, gehst du in den Laden rein, der muss ich auch einen Zettel ausdrucken. Also da stimmt kein Prozess hinten und vorne nicht. Oder du gehst in einen, ich will jetzt nicht über Hornbach meckern. Ich werde mal
0: hornbach in mal einladen. Import, Import, du gehst Kasten, in na, geh, du gehst,
1: lad den Bauhaus ein, der ist auch nicht besser. Du gehst in ein Bauhaus in München, einen einen riesengroßen, geilen Laden hingestellt und gehst dann mal in den Onlineshop und willst irgendwas kaufen. Das ist eine Katastrophe. Ich ich habe bei keinem der Onliner auch nur einmal irgendein Baumarktprodukt online bestellt, weil ich lande immer bei Amazon oder Otto und bei Amazon dann häufig auf dem Marketplace bei irgendeinem, der dieses Produkt hat, weil sie es einfach nicht haben und das kann nicht sein. Ich muss doch als, als Baumarkt in der die, meine Kernkompetenz erweitern und, und im Zweifelsfall, wenn ich es nicht selber machen will, biete ich selber einen Marketplace an. Und habe jedes einzelne Produkt, das, ich, das, das man sich vorstellen kann in dem Segment. Und da denken die alle viel zu kurz. Sie glauben dann, ja, ich habe 5.000 Artikel oder 10.000 oder 20.000 Artikel online. Das ist doch schon mal was. Nein, das ist nichts. Hm.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, Amazon, Otto, im Baumarktbereich sicherlich ManoMano mano auch nicht ganz, ganz irrelevant. Nehmen wir mal an, ihr hört der ein oder andere Baumarktmanager zu. Äh, aus gut informierter Quelle weiß ich, das ist tatsächlich auch der Fall. <lacht> ähm, und du sitzt jetzt da und die sind auch offen, die sind innovationsbereit. Und jetzt gibt es so ein bisschen die Fragestellung: Sollte ich jetzt, äh, sollte ich mir einen Anteil an Mano, -Mano kaufen? Sollte ich jetzt mein eigenes Online-Geschäft äh, pushen? Sollte ich vielleicht ein vertikales Prinzip, quasi diese den Fliesenleger-Service zumindest mal regional ausprobieren mhm. und sage, komm, in, in Bayern statt ich jetzt quasi, versuche ich mir fünf, sechs, sieben Handwerksbetriebe zusammenzukaufen und ich mache das hier vertikal für das Thema Innen, äh, Innenausbau. Ähm, oder sollte ich vielleicht äh, in das ganze Thema Transformation investieren und die ganzen Baumarktgeschäftsführer? Ich glaube, bei Baumärkten ist es ja keine Genossenschaft, das ist glaube ich ein an. Äh, ist, Obi ist ein Franchise-Konzept, okay. zum großen Teil zumindest ja. und äh, andere Okay, von an. diesen vielen Optionen. Ja. Also dann Gegenüber ist das komplett auch auf, aufgeschlossen. Welche würdest du machen?
1: Also ich würde, ich würde die Handwerker nicht kaufen, sondern ich würde die Handwerker an mich binden über Verträge und würde sie vermitteln. Weil wenn du sie kaufst, bist du sofort an der Verantwortung, so einen kleinen Handwerksbetrieb zu führen, der gut funktioniert, das ist wieder ein ganz anderes Metier. Also das, das würde ich mich nicht trauen im Augenblick. Ich würde einfach nur das, das Netzwerk, eine Plattform auch sein, da gibt es ja auch eine ganze Menge, ähm, wo ich mir meinen Handwerksservice einkaufen kann, extern ich kann das ja sogar berechnen und der, der schickt mir wieder eine Rechnung und da verdiene ich vielleicht noch ein bisschen was dran. Ich muss aber für den Kunden diese Dienstleistung anbieten. Und jetzt sind wir wieder genau bei dem Punkt, wenn ich nicht der bin, der immer wieder den Kontakt zum Kunden herstellt, sondern wenn ich, wenn ich den Kunden quasi zwinge, aus meinem Hornbach-Bauhaus-Obi-Was-immer-Universum auszubrechen, weil dieses Teil, das ich jetzt brauche, kriege ich eben nur bei Amazon oder bei Otto. Und dann stelle ich blöderweise fest, Mensch, das funktioniert ja. Das war ja total einfach und ich habe jetzt mal was Falsches gekauft, dann drücke ich auf einen Knopf und muss ein, ein Etikett da draufkleben und dann ist das Ding auch wieder weg. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und nur dann, wenn ich jetzt wirklich heute Nachmittag noch etwas brauche, was ich dann dann gehe ich nochmal in den Baumarkt. Aber eigentlich treibt der mich doch langsam weg zu Otto oder zu, ähm, oder, äh, oder zu Amazon. Und das ist beim Handwerker doch genau das Gleiche. Wenn ich meine, mit meinen Fliesen verlegen nicht klarkomme und sage, jetzt brauche ich einen Handwerker, dann kommt der Handwerker und sagt, puh, jetzt hast du die Fliesen im Baumarkt gekauft, bist du doof. Hättest zum gleichen Preis auch bei mir gekriegt. Und zwar viel bessere Qualität. Das passiert mir einmal. Vielleicht noch ein zweites Mal. Beim dritten Mal mache ich das nicht mehr. Also ich treibe doch meine Kunden nicht systematisch aus meinem Laden raus. Aber irgendwie sind die alle noch so happy mit ihrem, mit ihrem Geschäft und verdienen ein ordentliches Geld und sagen, online verliert ja Geld, bringt Druck auf die Margen. Und das ist zu, kurz, zu kurzfristig gedacht.
0: Wann nur du das letzte Mal so ein Wow-Effekt im Handel? Und jetzt nehmen wir mal quasi keine Urlaubserlebnisse, Vasen auf dem Markt in Marrakesch, das lassen wir mal raus, sondern quasi im ganz normalen täglichen Handel. Oh, ich hatte, hatte
1: einige, also bleibe ich mal bei Baumärkten, weil ich mecker über die Baumärkte. Ich hatte vor kurzem in einem, in einem Hornbach-Baumarkt ein, ein sensationelles Erlebnis. Ich war kurz vor Feierabend im, im Laden bin in den Holzzuschnitt gegangen, habe mir so eine riesengroße Platte da rausgezogen und dann, dann kam ein Verkäufer und sagt, kann ich helfen? Der sagt, ja, ich bräuchte die in schmale Streifen geschnitten, a drei cm. Dann guckt er mich an und sagt: das sind aber viele, weil das war so eine drei Meter auf zwei Meter Platte oder sowas, so ein Riesending. Und dann sage ich, ja, das ist aber teuer, weil ich muss ihnen dann jeden Schnitt mit, keine Ahnung, Euro berechnen oder ja. sowas. Und dann erst habe ich gedacht, der sagt mir jetzt, erst kurz vor Feierabend, ich bin zufällig, weil das, das kriege ich ja gar nicht mehr fertig. Und dann haben wir beide das gemeinsam gemacht und irgendwann sagte ich kann ihn auch jetzt nicht hier. 30 Schnitte an Euro oder so berechnen. Ich gehe mal mit an die Kasse, ich verkaufe ihnen die ganze Platte und der Schnitt ist... Da ging es mir jetzt nicht darum, dass der mir den Schnitt geschenkt hat. Mhm. Also ich wollte jetzt nicht die 5 oder 10 Euro sparen oder 20, das wäre mir egal gewesen, aber erstmal, dass der das ohne Murren mit mir gemeinsam geschnitten hat. Komm, machen wir mal schnell gemeinsam. Dass der nicht gesagt hat, hey, Moment mal, ich darf aber nicht unter 4 cm schneiden, weil ein Sicherheitsaspekt, da gibt es ja. glaube ich irgendeine Regel, das habe ich gar nicht gewusst, das hat mir hinterher jemand erzählt. Das war sensationell. Ich war in einem Globusbau, ich bin viele Baumärkten Baumärkten. Ich war in einem Globus-Baumarkt und dann sagt der Verkäufer zu einem anderen Kunden, ähm, haben Sie jetzt noch eine Frage gegen so, so einen Rasensprengerteil? Äh, und wenn nicht, äh, ich gebe mir mal meine Karte, steht meine Nummer drauf, rufen Sie mich an. Ich war, ich war echt geflasht. Äh, natürlich habe ich in den gleichen Läden auch Scheißerlebnisse. Das ist das, was ich meine. Du musst an einen guten Verkäufer kommen. Dazu muss aber den Verkäufer erstmal erreichen, was seine Aufgabe ist. Und das ist natürlich ein großer ko kommunikativer Aufwand. Das ist eine große Aufgabe für den, für den, Chef der Filiale oder für den Chef des Unternehmens, das wirklich zu jedem einzelnen Mitarbeiter rüber. Das ist verdammt schwer. Aber dann wird es der Kümmerer. Und da, da, war ich wieder, also bei dem im, im Globus, der sagt, und wenn, es noch ein Problem gibt, rufen Sie mich an. Hier, da ist meine Karte. Ich war völlig geflasht. Und das ja. finde ich total, das finde ich total klasse. Wir kommen schon ein bisschen
0: wieder ans Ende unserer Folge. Wir haben schon fast wieder eine Stunde gequatscht. Ich würde noch mal ein, einen, ein Logo hier von gegenüber, jetzt wo wir die Gelegenheit schon mal haben. Du <lacht> siehst die Logo nicht, <lacht> aber auf der gegenüber von Pikenkloppenburg, da sehen wir eine große Filiale von New Yorker. So. Ja. Ich weiß nicht, ob du New Yorker äh, äh, ja, gut, gut, äh, gut kennst. War ja mal sehr, war mal sehr, äh, war mal sehr er hip. erfolgreich. Ja. Die haben jetzt hier auch das Logo in der ersten... In der ersten Etage kleben, also das scheint mir so ein Konzept zu sein, wo man unten 500, oben drüber 2000 hat. Muss ich mal reingucken, ich war noch nicht <lacht> drin. Ähm, haben die noch eine Chance? Da piepen Kloprock hast ja gesagt, große Lagen, äh, guter Service, wenn, wenn, man das, wenn das Geschäftsmodell ist, aushält, sich auf diese Lagen zu mhm. konzentrieren, siehst du nach vorne hin einfach noch ein großes Potenzial, ja. aber jetzt, jetzt so wirklich im mit market segment ja, ja. sozusagen mittlere Qualität, also, mittlerer Preis.
1: Ich würde jetzt ungern auch noch, auch noch über New Yorker bashen, äh, Sonst muss ich auch Du kannst auch Hoffnung, kannst du auch Hoffnung verbreiten. Du kannst auch, aufpassen, wenn ich unten durch die Straße gehe. Aber ähm, geh mal ein Stück weg von New Yorker oder nimm mal New Yorker als, als Stellvertreter für Mittelsegment im Modebereich. Ich ja. glaube, dass die alle ein Riesenproblem kriegen werden. Bis vor drei, vier Jahren haben die Modeleute, glaube ich, alle geglaubt, dass online bei ihnen nicht ankommt. Da gibt es Zalando, da gibt es ja schon ein bisschen länger, aber das ist ja alles mini klein und ne, das wird uns gar nicht tangieren. Äh, mittlerweile kommt das mit mit geballter Kraft an. Ich habe vorhin schon mal gesagt, du kriegst jetzt schon die ersten E-Mails mit, mit Pre-Christmas oder Pre-Season-Sales, 20 30 also unfassbarer Druck auf die Margen. Ähm, und äh, was, im, was im Textilbereich gut funktioniert, ist zum einen der absolute High-End, also die die äh, die Marken wie Louis Vuitton oder Hermes, die die extrem teuer sind, die total hip sind, mhm. die es aber auch nur zugegebenermaßen in den Top-Lagen gibt, war letzte Woche in Paris äh, oder auch in München oder in Hamburg, das sind Schlangen vor den Louis Vuitton-Shops, wo du sagst, sag mal, kann das sein, dass hier, oder Hermes, wie kann es sein, dass hier jemand eine Schlange, Schlange steht, um eine Tasche für 5000 Euro zu kaufen? Das ist doch unfassbar. Die haben ihre Preise im Griff. Du wirst keinen, keinen Ausverkauf finden. Ich glaube, die schmeißen das lieber in irgendeinen Ofen und verbrennens, als irgendwo 20 Rabatt zu geben auf irgendein Produkt. Können sich das aber auch leisten. Können sich auch die besten Lagen leisten. Und, dann funktioniert und wird auch noch lange funktionieren ganz unten, also Kick und Co weil da sind da sind nicht diese großen Margen drin. Wenn du einen einen Standard-Boss-Anzug für 4,99 verkaufst und erwartest dann 50% Marge drauf, die du ja auch brauchst als Händler, weil du hast am Ende der Saison immer irgendwas über, aber schon Anfang der Saison 20% Rabatt geben musst, dann wird es halt einfach eng. Und bei, bei New Yorker und Co., das ist ja ein Eigenmarkenkonzept, ähm, ist natürlich immer die Frage, wie hip ist die Marke noch? Und schafft es eine Marke im Mittelsegment über so lange Zeit hip zu sein? Das ist eine große Herausforderung und der würde ich mich nicht unbedingt stellen wollen.
0: Ja, Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, wir sind ja in Braun, Braunschweig. Äh, ich glaube, Kuhne wurde ich, glaube in Flensburg von äh, Thema Hansen. Oh, ja. ähm, <lacht> äh, muss ich mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, aber ich habe jetzt hier Gelegenheit, äh, gleich mal gleich mal rüber zu gehen. Also ich fasse mal Ich mache das auch gleich ich, mal, ich, mal Ich fasse mal zu, ich, 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 ich glaube, das letzte Mal habe ich bei New Yorker vor 25 Jahren was gekauft ähm, und da, da bin ich gerade aus äh, Ostdeutschland äh, nach Kiel gezogen und habe gedacht, das ist hip. Gut, ja. aber das ist ein anderes Thema, äh, die ähm, wenn, wenn ich jetzt quasi die Frage beantworten muss und der Podcast heißt, was muss der Handel tun, sagst du äh, es gibt quasi nicht mehr für alle Handelskonzepte in der alten Konfiguration äh, eine Zukunft, du sagst aber es gibt insbesondere, wenn man sich das Kümmererprinzip prinzip mal so auf ein paar äh, äh, ein paar andere Modelle äh, ausweitet, sei es Biegenkloppenburg, äh, sei es die Baumärkte, da gibt es genug Möglichkeiten, ohne vor Amazon ja. und Co. Äh, äh, Angst zu haben, für den einen oder anderen im Mid-Market-Segment, äh, die möglicherweise zu klein sind oder zu spitz von der Positionierung. Äh, hättest du jetzt aber auch keine Idee, die du jetzt auf, auf den Hub saubern kannst also und also, sagst, die, ich, diese fünf Maßnahmen und na, alles was, ist gut. Doch,
1: was, ich, was ich generell sagen würde, ist, du musst nah an den Kunden äh, und das musst du mit einem Konzept machen, das du noch bezahlen kannst. Konzept mhm. meine ich jetzt erstmal Größe. Mhm. Äh, also 18.000 Quadratmeter saturn Mönkebergstraße, straße äh, aber Vielleicht 50 Quadratmeter Saturn irgendwo auf dem Dorf mit, mit das dann möglicherweise auch als Franchise-Konzept, ganz nah am Kunden, als Servicestation, als Abholstation für den Online-Shop, als der Kümmerer vor Ort, der dein Problem löst. Ja. Und das lässt sich realisieren. Und das, ist, das sind die beiden ganz großen Extreme. Du musst nah an den Kunden mit einem stationären Konzept, ansonsten wandert der Kunde komplett zu online ab. Du brauchst immer eine Online-Alternative im eigenen Laden und du solltest den Kunden aus deiner, aus deiner Kette nicht rauslassen. Also nicht sagen, da kann ich dir jetzt nicht helfen, da musst du halt woanders hingehen. Dann ist er Möglicherweise weg für immer. Das ist, also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Der Kunde fährt heute nicht mehr, um in einen normalen Markt zu gehen. Egal ob ein Baumarkt oder einen Mediamarkt oder ein Saturn, fährt er keine 30 Kilometer mehr. Das war vor zehn Jahren noch anders. Das macht er einfach nicht mehr. Dann kann, dann sagt er, wenn ich sowieso da bin, dann gehe ich vielleicht vorbei. Ansonsten bestelle ich es doch lieber online. Und wenn die es online nicht haben, bestelle ich es woanders. Aber wenn es vor Ort den Kümmerer nicht gibt, warum soll ich es denn dann online bei, bei irgendeiner Marke bestellen? Da kann ich doch auch zu Amazon gehen. Da ja, hat auch kein Kümmerer vor Ort. Aber dann ist das Online-Erlebnis wirklich richtig gut. Online sollte ich mich als Spezialist darstellen. Das ist der Amazon nämlich nicht. Also Amazon, der amazon Shop ist ja eigentlich langweilig. Der funktioniert super, aber er ist mega langweilig. Und da gibt es schon ein paar ganz gute Ansätze mit Erklärvideos und wie mache ich was und, und viel bessere Darstellung der Produkte. Da kann ich mich differenzieren, auch gegen einen Amazon. Nicht über bessere... Bessere Technik im Online-Shop, aber über bessere Darstellung im Online-Shop. Das geht schon. Also da gibt schon eine ganze Menge Dinge, die man tun kann. Ähm, die Services anbieten, muss ich nicht immer selber machen. Das kann ich mir über Dritte einkaufen. Kann, kann das über, über Franchise machen oder kann es über, über Subunternehmer machen. Also da gibt schon eine ganze Liste an Dingen, wo ich sagen würde, ja, das, das müsste man so machen. Äh, man muss aber erstmal für sich selber als Chef eines solchen Unternehmens und in seiner Crew auch klar haben, dass es das Problem überhaupt gibt. Weil ich, ich glaube einfach, ich, ich, ich spüre, dass ganz viele dieses Problem einfach gar nicht sehen oder es, es, es oder wegtauchen. Und äh, man wird jetzt zu weit führen, ist vielleicht auch ein Problem mit 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 den Verträgen, die viele Manager haben. Wonach werden die nicht bezahlt? Also wenn ich rede jetzt nicht von dem, von dem Unternehmer, der in der Laden gehört, sondern der angestellte CEO. Was, wie sieht sein Incentive aus? Wie sieht sein Gehalt aus? Und Wie lange läuft sein Vertrag? hat er einen drei jahres und, und kriegt viel Geld, wenn er viel Ebit liefert, warum soll der denn irgendwas tun? Also weil er altruistisch darüber nachdenkt, dass, dass er so, Mensch, wäre doch ganz schön, ich bin zwar in drei Jahren raus, aber wenn es in zehn Jahren den Laden noch gibt, also da, da sollte man mal umdenken, wie man, wie man, nach was man die Leute eigentlich bezahlt.
0: Das stimmt, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Äh, äh, trotzdem, also die Probleme sind mannigfaltig oder die Herausforderungen sind äh, mannigfaltig. Es gibt genug Optionen, die dann auf die Straße zu bringen, ist noch eine ganz äh, äh, ganz andere Sache, die Mannschaft da äh, die Mannschaft da mitzunehmen. Ich glaube, du konntest ähm, hier in diesem Podcast erstmal so ein bisschen Hoffnung machen äh, und hast auch quasi mal eine Anti-, nicht Anti-Kassenzone-Sicht eingenommen, aber eine Sicht, so, was, das geht noch eine ganze Menge äh, im Handel und hast äh, auch Glaub gemacht, äh, dass der Saturn hier auf der anderen Straßenseite das glaube ich, durch doch auf der anderen Seite der Straße, der von der Mürnkebergstraße, dass wir uns um den keine Sorgen machen müssen. Das freut mich. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann Sehr bis gerne. zur nächsten Folge mit ja, dir. hat Spaß gemacht. So, das war sie schon wieder, unsere Folge zum ersten Advent mit Wolfgang Kirsch und seinen Prognosen zur Überlebensfähigkeit diverser Handelskonzepte. In den nächsten Folgen könnt ihr hören, was Thorsten Rose von Rosebikes äh, zu erzählen hat, wenn es darum geht, wie baut man eigentlich so eine coole Fahrradmarke auf und äh, wohin entwickelt sich ja Rose in den nächsten Jahren. Markus Liegmann, der CDO von Rose, ist auch dabei in dieser Folge und ich habe schon mit Jens Wasel gesprochen zu meinen und zu seinen Thesen zur Amazon-Entwicklung. Jens betreibt mit KW-Commerce einen der größten Amazon-Händler, Weltweit. Und ähm, dann gibt es auch noch ein paar Spezialfolgen, wenn ihr sagt, zur Weihnachtszeit braucht ihr euch noch ein bisschen mehr äh, Podcasting. Ähm, ich bin morgen zu Gast beim Marketing Transformation Podcast von Erik Siegmann. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist der vielleicht schon ähm, draußen. Den findet ihr auf allen gängigen Podcast ähm, ähm, Kanälen und äh, da habe ich mit ähm, Erik über Marketing und Co. gesprochen. Und äh, der die Tagline vom Podcast ist die Geheimnisse, Erfahrung und Beobachtung erfolgreicher Advertiser. Na, da könnt ihr mal gespannt sein, was ich dazu erzählen habe. Und ich wünsche euch einen schönen ersten Advent.